0: 俄罗斯副防长警告称，全球开始进入新一轮冷战。军情观察为您详细解读。最近，俄罗斯国防部副部长亚历山大·富明在接受媒体采访时表示，全球开始进入新一轮冷战。富明表示，当前全球出现的某些趋势带来最严峻的挑战，已有的国际关系体系正在瓦解，国际组织的作用也在萎缩。新式武器的出现彻底改变了现代世界的力量平衡，军事竞赛波及到越来越多的领域，包括太空和网络空间。这将改变战争的原则和作战方式。富明的这番话释放了哪些重要信号？世界各国是否都面临着新一轮冷战的风险呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我们首先来说说这个新闻当中的一个重要概念呢，那就是新一轮冷战，也有人呢将其简称为新冷战。那么，这个概念到底是什么意思？有哪些重要的含义呢？请袁老师为我们介绍一下
1: 。好的，要想了解什么是新冷战呢、啊？呃，首先要对冷战的概念有个了解。所谓冷战呢，指的是1947年至1991年之间啊，以美国为首的西方资本主义阵营与以苏联为首的东方社会主义阵营的政治、经济、军事的斗争。呃，当时呢，美国和苏联啊同为世界上的超级大国，为了争夺世界霸权，两国及其盟国展开了数十年的斗争。那么在这段时期内啊，虽然双方的分歧和冲突严重。但是由于双方实力相当，而且呢都存储了大量的核弹头，彼此可以相互保证摧毁，呃，因此呢谁都不敢轻易动用武力，那么都尽力避免在世界范围内爆发大规模战争，呃，它的对抗呢主要是通过局部的代理人战争、科技和军事的竞争、太空竞争、外交竞争等冷方式处理的，相互遏制，不动用武力，呃，因此啊被称之为冷战。那么这种情况啊，一直到1991年苏联解体才最终结束，前后总共44年。那么冷战的结束，呃，也标志着两极格局时代的结束，世界进入了一个一超多强的多极化发展时期。那么这一时期呢，美国成为世界上的唯一的超级大国。呃，为了维护美国的单极霸权，一些美国政客啊，就开始为美国寻找敌人和对手。试图通过制造一个巨大的外部威胁，以增强国内的团结度，拉拢西方国家战队。那么，在这种情况下，呃，俄罗斯和中国都被坚持冷战思维的美国政客们选择成为了外部威胁。那么，他们急于拉拢着自己的盟友和中俄展开了一场所谓的“新冷战”。由此可见啊，新冷战和旧冷战在实质上是有相似之处的。既然都是要拉拢自己的盟友，去和自己的战略对手进行全方位的对抗和竞争，但是呢，又要避免发生大规模战争。但之所以称之为新冷战，是因为和旧冷战相比啊，呃，国际形势发生了根本性的变化。那么旧冷战呢，这个世界啊是很明显的分裂成为了东西两个阵营，非比即非比即此，那么很少有中间派。那么现在。呃，随着世界多极化和经济全球化的发展，国与国之间的交往日益密切，呃，更是形成了你中有我，我中有你的利益交集。各国啊，会根据自己不同的利益诉求，做出符合自己利益的明智选择，而并不像冷战时期会明显的去选边站。呃，美国振臂一呼的时代早就一去不复返了。那么，美国想借新冷战实现对中俄的遏制和围堵。本身呢也是困难重重、难以做到的，搞不好还会伤人八百、自损一千。但是即便如此，美国依旧不会放松对中俄这两个大国的打压力度。合作已经让位为竞争，成为了美国和中俄两国关系的主旋律。对此啊，我们要保持一个清醒的认识，并
0: 做好充分的准备。主持人，好，谢谢袁老师。作为俄罗斯国防部的副部长，同时也是俄军的高级将领，傅明公开谈到全球开始进入新一轮冷战的这番话。那么，这传递了哪些重要的信号呢？请陈老师为我们解答。我们从几个点来说，第一个就是
2: 旧有的世界秩序被打破，国际组织的作用被忽略。那么，原有的世界秩序是什么？是二战以后确定的以联合国为核心的世界秩序。这个世界秩序被一些强权国家打破了，而国际组织像联合国的作用被缩小了，那么这是一个很危险的，它是一个标志。第二个标志是什么呢？就是新式武器的大量出现，改变了当今世界的力量平衡。那么我们知道，俄罗斯有自有自己的杀手锏武器，就是高超音速导弹。这个高超音速导弹呢，是让美国非常忌惮的。而美国这些年来呢，一直在追求核武器的小型化，来降低它使用的门槛。同时呢，对一些国家呢，这个发出武力恫吓和威慑。所以，这种新式武器的出现，改变了过去原有的力量对比。这是第二个标志。第三个标志呢，就是新的军备竞赛，波及到越来越多的领域。哪些领域呢？包括一些新的领域，像太空啊、极地啊、海洋啊。网络空间啊，等等，这些都会改变原有的作战的原则和战争的态势样式。那么，这是第三个，就是军事竞赛波及的更多的新的领域。第四个呢，就是有的国家在他们的教义里头明确定性为我们和他们。什么叫我们和他们啊？衡量冷战的标志就是要形成两个阵营，两个敌对的阵营。而对某些西方国家来说，他刻意的界定为我们就是他们这个阵营，就是以西方价值观为主导的一派阵营。那么他们是指的就是被美国认定为是自己的对手、对立面。其实我们也不难去看到底是指哪些。而这些呢，我们和他们被一些大国在教育当中予定性，就人为的形成了。两个体系，两个派别，两个阵营，所以他认为世界正在这个进入一种新的冷战的模式。我认为它主要是基于上述四个方面的这个呃理念来进行的分析，啊、呃，并不是呢这个无稽之谈，并不是说凭空呃想象的。那么同时呢，呃，这是从理论上的界定，从现实当中呢。美国在今年通过了多份这个所谓的竞争法案，像《2021战略竞争法案》，还有呢，呃，今年三月份通过的美国的临时版的国家安全战略，这些呢，都是带有冷战的标志和烙印。为什么呢？因为它里头提到最多的就是把自己的对手列出来了，然后就是我要跟他进行竞争，而且要取得最后的胜利，那就是。明摆的呀，你把这个对手确立确立好了，然后把目标瞄准好，把子弹射向目标，那就是重新变成了二战以来最为明显的这种冷战的状况。所以这是从现实当中来讲的，而这一切呢，自然离不开大国，那就是美国的做法。美国的做法就是刻意给自己树立一个目标。那么拜登呢，本来是无意这样做的。那后来为什么呢？就是他要凝聚美国国内的共识，因为美国目前国内很多问题，那么问题这个怎么办？怎么凝聚共识？怎么去呃凝提升凝聚力？那只有塑造强敌。这个强敌是谁呢？那就是人为的塑造成这个冷战的模式，就是把它变成冷战的模式啊。我们两个阵营。这是美国方面人为造成的
0: 。主持人，好，谢谢陈老师。我们注意到傅明谈到的这段话当中啊，新式武器的出现彻底改变了现代世界的力量平衡。那么，这里所说的新式武器具体是指哪些新型的武器装备？这些武器装备如何改变了世界的力量平衡呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下
1: 。傅明谈到的这个新式武器的出现，彻底改变了现代世界的力量平衡。那么，这里的“新式武器”啊，指的是将会对战争形态演进和作战方式变革起到革命性作用的武器。由于此类武器的应用会对战争形态和作战方式产生深刻的变革，因而谁率先使用了这些新式武器，谁将占据军事竞争的制高点。那么，具体来看呢，目前有三类武器可能会在未来战场上直接改变战争的规则，变革作战方式。那么，第一种武器呢，就是。网络武器，未来战争呢是体系作战，而要发挥体系的作用，就必须由网络将各个作战单元连接成一个可以实现互联互通、互操作的整体。呃，不过随着网络技术的发展呢，呃，网络防护与网络攻击呢，也将成为未来战争中两种重要的作战行动。如何确保己方的网络安全，以及如何使对方的网络啊进行？这个破坏和杀伤，那么将成为未来战争指挥员所必须考虑的一个重要问题。可以说啊，未来战争无往不成军，无往不成战。谁控制了网络，谁就可以抢夺战争的先机，甚至可以通过网络达成瘫痪对手的作战体系，实现不战而屈人之兵的最高境界。那么这其实啊，也和冷战所追求的结果有着异曲同工之妙。而美国呢，我们知道是网络的发明者，也是它的控制者，利用自己的网络优势，加大对世界舆论的控制权和主导权，是美国进行新冷战的一种重要方式。可以说，网络早已变成了大国竞争的一个无形的战场。第二种武器呢是太空武器，随着太空技术的不断发展，人类开发太空的能力也在不断增强，同时呢，也意味着太空正面临着日益军事化的危险。而太空的军事化将使太空成为军事竞争的新的制高点。从某种意义上讲，未来战争的制权呢，首先取决于制太空权。没有制太空权，制网络权、制信息权、制空权、制海权都无从谈起。而就太空技术而言，美国显然处于领先地位。当下呢，美国也正在凭借其太空领域的优势，在抢占这一新的军事制高点。第三呢，是高超音速武器。那么这类武器啊，秉承着“唯快不破”的理念，使武器的飞行速度达到了十几倍音速，甚至数十倍音速之上，那么让自己成为了无法拦截的武器。目前呢，美、俄、中等世界大国啊，都在加紧超高音速武器的研制工作。呃，有一些超高音速武器呢，甚至已经装备部队，进入实战化部署阶段。那么，在核武器无法使用，各国又构建了严密的反导体系的情况下，超高音速武器的出现。显然，让相对弱势的国家拥有了可以有效实施反击的战略力量，从而使这场新冷战又不至于因为双方军事实力的悬殊而陷入到热战之中。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。在这次的谈话之中，傅明还提到了一个重要的会议，那就是将在本月下旬举行的第九届莫斯科国际安全会议。那么，这是一个什么样的安全会议呢？俄罗斯举办这届会议的目的有哪些？请陈老师为我们解答
2: 。好的，那么这里呢，讲到第九届莫斯科国际安全会议，那很多居民啊，一定要问了，这是一个什么样的会议啊？呃，有着怎样的规模呀？哪些人参加？其实我们都知道，莫斯科国际安全会议是由俄罗斯国防部来主办的。呃，从二零一二年以来，几乎每年都举办。它主要是邀请一些国家的代表和国际组织。那么这里啊是“一些”，并不是全体。具体是哪些呢？呃，我们统计了一下，大概是十八个国家。这十八个国家呢，基本上都是跟俄罗斯有的友好关系的。国家和地区组织，呃，那么这里头也包括像联合国呀、欧安组织呀这些这个国际和地区组织的负责人以及学者专家。那谈什么呢？主要还是谈全球和地区安全问题，比如反恐，比如防止和扩散之类的问题。呃，出席会议的哪些？国家呀，刚才讲了十八个国家，像巴基斯坦、中国、白俄罗斯，还有呢，就是过去的一些前苏联的加盟共和国。呃，一般情况下是由俄罗斯的国防部来负责主主导这样会这样的会议。像国防部长绍伊古，呃，他就多次在这个会议上致开幕词。当然，像俄罗斯外交部门也会在这个会议上做发言。从2012年以来，几乎呢每年都要邀请这个一些国家的代表，在19年4月23号到25号是第八届莫斯科国际安全会议召开。我们国家的国务委员兼国防部长魏凤和出席了这次会议，而且做了发言。他当时说：“面对世界百年未有之大变局，和平与发展的历史大势不可阻挡。”那么这是第八届。那么今年是第九届，大家一定意识到似乎少了什么。对，去年是2020年，本应该是第九届的，但是因为疫情嘛，就没有组织。而今年呢，疫情已经逐步逐步得到控制，特别是很多国家打了疫苗以后，呃，明显这个有了好转。所以今年呢，就是要开一个第九届这个国际安全会议。那么在这次会议上，应邀的各国的国防部长。主要是国防部长了，还有哪些地区和国际组织的负责人、专家学者来共同探讨这个事件所面临的安全问题。我认为在这次会议上，大家所面临的包括非传统安全威胁。那么哪些呢？就是抗议，共同抗议，还有呢对疫情的防控，以及其他方面的非传统安全啊，反恐啊，这个武器走私啊，还有。这个地区冲突这些传统安全，呃，我认为也是这次会议的重点。那么，像这个国防部副部长提出的“冷战模式”正在重启，这主要是指某些大国重启冷战思维。因为说到底，它有一种战略上的焦虑。这个焦虑到底是指什么？是对手的实力在不断的强大，而自己的实力在下滑，特别是疫情期间。看得很明显，啊，美国有近六十万人死亡，还有呢几千万人感染，这场疫情让这样一个国家遭受了重创，它的实力必然是要下滑的。那么在焦虑之下，要采取一些反扑措施，以冷战思维来企图重新划定国际赤序，而这种做法呢，也注定这是徒劳的，因为你的实力在下滑。未来不可能在意你的意志，就像三月十八号、十九号中美战略会晤当中所提到的，你美国所说的不代表国际娱乐，你美国定的规则不代表国际规则。那么以后这样的路径会越来越清晰，就是你的实力在下滑，你再也不可能对全球这个说三道四，再也不可能对全球武器挥武器指挥棒。你这一套已经不灵了，这是过去，未来是一个多极化的世界，不再是你一家说了算。OK，
0: 好的，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。